0: Karolina Cwalina. Podcast. Witam Was w kolejnym podcaście Karolina Cwalina, a moim gościem jest prawdziwa, doświadczona dziennikarka, także stresuje się, Magdalena Łucjan. Cześć Magda. Cześć, dzień dobry. I muszę to powiedzieć, zanim Magda dam Ci dojść do głosu, bo, bo to jest niebywałe szczęście. Dzisiaj mamy 19 kwietnia, podcast i odcinek będą później, ale dzisiaj chcemy zaznaczyć, mamy 19 kwietnia, rocznica powstania w getcie warszawskim. A Magda, z którą się próbowałam przez rok umawiać i nigdy nie było nam po drodze, dzisiaj siedzi tutaj ze mną na kanapie. A Magda jest autorką książki, która niedługo będzie miała swoją premierę, Dzieci Getta, no czy to się nie składa w całość? No właśnie, no, no właśnie! Nie ma przypadków! Nie uwierzyć że to się wydarzyło przez przypadek. Tak, i Magda dzisiaj do mnie rano pisze, e, czym mnie zaskoczysz, a ja myślę sobie, no jak to czym, mamy taką datę, ja właśnie wyszłam spod prysznica i na to wpadłam. Tak, to no, Także nie, skoro nie ma przypadków, no to Magda, o wiele rzeczy chciałabym Cię zapytać, wiadomo, ale jednak no, skoro mamy dzisiaj taką rocznicę, no i to jest nowa książka, to chciałabym poruszyć ten wątek. Dzieci getta. Jak się w ogóle pisze taką książkę pod kątem emocjonalnym? Bo ja muszę jeszcze zaznaczyć, że Magdy, pierwsza książka była o powstańcach warszawskich i wtedy się moja miłość do ciebie zaczęła. Później był jakby, to była książka, wcześniej był cały jakby taki no, odcinkowy reportaż z powstańcami, który realizowałaś dla TV24. Tak Później było o więźniach Auschwitz i teraz dzieci getta. Jakby. Ja najpierw emocjonalnie chcę zapytać, jak takie coś, jakie takie materiały się w ogóle robi? Jeżeli mam być szczera to mega ciężko,
1: rzeczywiście jest to wyzwanie emocjonalne. Poza tym, że temat jest potwornie ciężki i trudny i jakby czyta się o tym ciężko, słucha się o tym ciężko, pisze się o tym ciężko, no to rzeczywiście jakoś tam te emocje musiałam ogarnąć i sobie z nimi poradzić i w sumie jeszcze do dzisiaj jakoś to przepracowuję. Obecnie te wszystkie wątki wracają do mnie w snach i powstają jakieś takie przedziwne sny, gdzie de facto odtwarzam losy moich Bohaterów. albo uciekam, yy, gonią mnie jakieś psy, których ja się boję, uciekam przez las, wychodzę z getta, przeskakuję przez mur albo gdzieś próbuję się wydostać. No więc rzeczywiście to, to się odbija też na, na, na twórcy. No ale tym bardziej jest to szokujące, co, co ci ludzie przechodzą, przeżywają, gdy do, do tych tematów muszą wracać i żyją z tymi wspomnieniami na co dzień.
0: I to jest jedna rzecz, a jeszcze jak najgorzej, jak pa, w ogóle wiesz, to jest tak niebywałe, bo pewnie ja cię zadam te pytanie i ktoś Do tego słuchaj, myśli, a zaraz pewnie powiem. Nie, no, luz wiesz, pogadam i koniec, a tu nagle, bum, ciężko. (głosy) (głosy) to tak trochę wiesz, tak jakby, żeby to trochę śmiechu wprowadzić, to myślę, że wiele osób będzie takie o nie, no faktycznie, to jest ciężkie. Ale druga rzecz, yy, no ja, Magda, wie, że jestem twoją fanką i śledzę, i, ale no ciężko jest cię śledzić, bo ty wywołujesz też naprawdę tyle emocji, bo na przykład jeżeli chodzi o powstańców, to ja po prostu tylko czasem boję się, kiedy wstawisz czarno-białe zdjęcie kolejnego powstańca, który odchodzi. Tak, to jest taki kolejny, ciężki element
1: tego typu działalności, że najpierw tych ludzi namawiasz, rozmawiasz z nimi, ale siłą rzeczy, może nie ze wszystkimi, bo jest to niemożliwe, ale z częścią z nich pozostajesz w kontakcie. No i to jest nieubłagane. W pewnym momencie dowiadujesz się, że że, że te osoby nie żyją, że ich nie ma. A w jakiś sposób się, się z nimi, się do nich zbliżyłeś, nawiązałeś relacje. Oni też są bardzo otwarci, oni bardzo chcą tego kontaktu, sami dzwonią, pamiętają, myślą. No, no, ostatnio nawet rozmawiałam z jedną z bohaterek tej najnowszej książki i po prostu zadzwoniłam zapytać, jak się czuje, jak się miewa, czy wszystko dobrze. I ona mówi, że dwa tygodnie cię nie widziałam w faktach, co się działo. Proszę tłumaczcie. się. Więc jakby. Nawiązuje się te relacje, no i to jest potwornie smutne. Z dziesięciu powstańców, którzy byli w cyklu, sześciu już nie żyje. No więc to jest rzeczywiście taki moment, że oni odchodzą regularnie bardzo
0: często. Znaczy, tak można się tylko cieszyć, że jednak tyle żyli tak. e, i tyle byli z nami i tyle tych obchodów i rocznic, które są naprawdę cudowne. Zresztą inaczej, tyle obchodów rocznic, które były jednak też w przed pandemicznym świecie mogli przeżyć, bo to wszystko naprawdę bardzo, no, my, myślę, że było dla nich fajnym takim hołdem i byli z tego dumni. No, także emocji jest w tym wiele. No, ja to zaczęłam od powstańców, bo tutaj akurat jestem, nie wiem, wielką fanką tego wszystkiego. A dzieci, dzieci getta, tutaj jakby te emocje są świeże, bo tutaj jakby więcej osób też żyje i jest. Właśnie, w sumie nie. nie? W sumie
1: y, jakby zdecydowana większość została. Y, znaczy znalezienie kogokolwiek, kto pamięta getto, jest super trudne. Takich dorosłych ludzi w zasadzie już nie ma. Y, właśnie zostały tylko dzieci, a i tak większość z nich to są dzieci, które znają swoją historię z opowieści innych albo odtwarzają ją z jakichś elementów, ale nie wiedzą do końca jakie były ich losy, bo były za małe, miały rok, dwa latka, czyli jakby te te obrazy w pamięci nie zostały. Znalezienie osób, które pamiętają to, czyli miały już no, co najmniej 5, 6, 7, 8, 12 lat to jest bardzo duże wyzwanie I, i powiem szczerze, że to było najtrudniejsze. Ten cykl był najtrudniejszy pod tym względem, żeby tych ludzi znaleźć i jeszcze żeby ich na, namówić na opowiadanie o tym, bo w przypadku powstańców to są takie opowieści, one też są dramatyczne, ale jednak w tych opowieściach jest
0: mm, Myślę, że... dużo
1: sprawczości. Tak. Oni decydowali o tym co robią, że idą walczyć. Mhm. To była ich decyzja. Oni wiedzieli, co ich może spotkać, ale to była ich decyzja. A w tym przypadku, gdy dziecko jest zamknięte za murami i morduje się całą jego rodzinę, jedna kobieta z dziesięciosobowej rodziny przeżyła jedyna. No tak. No to tutaj nie ma żadnej sprawczości. tak? Oni nie mają wpływu absolutnie na nic. To jest tylko trauma, to jest tylko tragedia, to, jest tylko, to są tylko łzy, głód, cierpienie i
0: śmierć. To skąd pomysł, Magda, żeby zająć się takimi tematami w ogóle? bo na pewno wiele osób cię pyta, i wiele emocji cię to kosztuje, nerwów, tych snów wszystkich, a jednak decydujesz się dać coś, dobra, emocjonującego, ale to są bardzo wartościowe treści, co też jest pokrzepiające, bo pamiętam twoje spotkania autorskie właśnie z powstańcami, no to w końcu obaliło to mi, że tylko głupie książki się sprzedają i przyjdą ludzie na spotkania autorskie, bo ty byłaś po prostu przykładem, że nie, 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 wartościowe też yy,
1: Zawsze się tym interesowałam. Znaczy zawsze. Gdzieś tam od jako nastolatka sięgnęłam po takie książki historyczne i, i ten temat był mi bliski. No i ten zawód, dał mi możli- zawód dziennikarza mm-hmm. dał mi możliwość kontaktu z tymi ludźmi i uznałam po prostu, że może warto zrobić najprostszą rzecz, czyli dać im przestrzeń na to, żeby opowiedzieli swoją historię. Właśnie motywowało mną to, że co chwila kolejna osoba odchodzi i być może już nikt nie zdążył usłyszeć tej opowieści. I tak sobie myślę, że dzisiaj jak wszyscy nam mówią na co dzień, jak mamy żyć, co mamy myśleć, co jest dobre, co jest złe. Każdy polityk, każda osoba publiczna uważa, że ma prawo nam wszystkim coś narzucić. To tak naprawdę to są ci ludzie, którzy mają prawo i podstawę do tego, by coś nam poradzić. A oni tego nie chcą robić, bo oni uważają, że na pewno, czy ktoś nas będzie słuchał, a czy w ogóle ktoś chce słuchać, co myśli taka starsza osoba, a ich doświadczenia życiowe absolutnie są podstawą do tego, żeby coś nam mogli doradzić, poradzić, dać jakiś swój przekaz. I każdego zresztą
0: bohaterów o to to pytam. No i też się wydaje, że oni jednak mają taki szacunek społeczny. Tak. Znaczy, Polityknie, ja, wiesz, to zależy od jakiejś grupy, która jest wierna mu, a tutaj to myślę, że jednak wiele osób takie osoby naprawdę szanuje, po pierwsze.
1: Tak, rzeczywiście ich przesłania jakby nie spotykają się z, z żadnymi kontrowersjami, tak? Nie, zresztą nie wyobrażam sobie tego, ale no po prostu to są bardzo mądre słowa i... I o dziwo bardzo dużo młodych ludzi chce tego słuchać. Bo na tak początku prawda. realizując ten cykl, myślałam sobie, dobra, jest to całkowicie niekomercy, niekomercyjna rzecz, robię to dla jakiejś idei, właśnie tego, żeby zachować ich wspomnienia. A okazało się dokładnie odwrotnie. Tak, ja myślę,
0: że bardzo dużo ludzi młodych w ogóle, jeżeli chodzi o samą kwestię powstania warszawskiego tego okresu, to bardzo jest zainteresowanych. Wręcz to jest taki jeden z takich ulubionych tematów wojennych, akurat tamtego czasu. I zresztą było widać po Twojej książce i po zainteresowaniu, że to, to, to nie było jakby limitu wiekowego, który byłby tym zainteresowany. Jedyne, co mnie czasem boli a propos tego szacunku, który mówi, że czasem mam wrażenie, że no, tym ludziom też się coś na przykład nie podoba. Oni o tym mówią i już wtedy ci, co nie chcą, to tego nie słyszą tak, i to, to jest przykre. Tak, to jest przykre. Znaczy przykre jest to, że niektórzy nawet w
1: Życie takich ludzi próbują wepchnąć w jakąś polityczną mm-hmm. szufladkę. A takich ludzi nie da się wepchnąć w polityczną szufladkę. To znaczy, możemy zrobić dwie rzeczy. Albo posłuchać tego, co mają do powiedzenia, albo ich olać. No, jeżeli ludzie wybierają tę drugą drogę, to jest ich sprawa.
0: No to prawda. W ogóle staram
1: się tym nie, 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 nie zajmować.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, no tutaj, jeżeli chodzi o postańców to też realizowałaś, rozumiem, Warszawy głównie, byłaś, tak? A jeżeli chodzi, no getto, to też rozumiem, że tutaj, czyli nie, jeździłaś.
1: Że, tak, jeździłam. Jeżeli chodzi o getto, to zależało mi na tym, żeby nie zamykać się na getcie warszawskim, tym najbardziej znanym, największym, gdzie też rzeczywiście jest najwięcej osób, które, które jeszcze żyją i mogą coś nam o tym opowiedzieć i zależało mi na tym, żeby wyjść poza Warszawę, więc mam też relacje z getta łódzkiego, białostockiego.
0: No tak, Białystok, to ja ci powiem, że pamiętam, ja byłam w szoku, bo, znaczy ja może nie byłam w takim szoku, ale no Białystok, sama wiesz, jakby ja jestem z Białego Stoku, przecież znasz i moją rodzinę białostocką tutaj, że jakby no jest to miasto i piękne, ale ma też swoją, też taką można powiedzieć niechlubną kartę i ludzie często są w szoku, że w tym mieście było najwięcej w ogóle Żydów w całej Europie w pewnym momencie tak naprawdę od, no po prostu od samych mieszkańców i ile synagog było wszystkiego, łącznie jeszcze prawosławie, jakby Tatarzy, że to jest aż dziwne, znaczy komuś się wydaje, że z drugiej strony jest tam cały obóz nacjonalistyczny, ale czasem mam wrażenie patrząc też po świecie, że tam gdzie jest czegoś dużo różnorodności to ludzie się szybciej inni tak naprawdę Radykalcy. zaczynają buntować, więc tutaj, to, to, tutaj jakby trzeba wspomnieć, bo każdy mówi Biały Stok, że tam i tak drodzy Państwo w Białym Stochu było najwięcej Żydów i tu mogę nawet się pochwalić, że mój e, m, brat rodzony mojego pradziadka w Jadwaszem, jak zresztą byłam, ma drzewko numer 137 czy 127 przy samym wejściu do muzeum i ma order sprawiedliwy wśród e, narodów świata. On akurat był proboszczem w Kartuzach i po prostu chronił normalnie rodziny żydowskie u siebie mhm. na plebanii. Taka historia. Piękna,
1: no rzeczywiście ten Biały stok ma takie dwie strony, jedną tą na szczęście, tą piękną, ale no też tą już przedwojenną kartę bardzo dużego nacjonalizmu, bojówek, które... Tak. No tak jest, no
0: nie mam tu co kłamać. No tak jest, to każdy wie, tak? Ale żeby chociaż dać punkcik, że nie jest aż tak (laughs) najgorzej, jakby ktoś myślał. (laughs) Tak, i poza tym białostockiem,
1: łódzkie, Borysławiu, w Wołominie, więc starałam się tutaj nieco szerzej to pokazać i mam nadzieję, że to się udało w tej książce. Więc no moi rozmówcy, musiałam ich, ich kilku odwiedzić poza Warszawą. Wrocław, jeden z bohaterów mieszka we Wrocławiu, jedna z
0: bohaterek w Łodzi, całe życie i właśnie była w łódzkim getcie. To też pandemiczne takie podróże, że trzeba do tych ludzi, na no też przekonać, żeby się spotkali. Tak. Ja, no to też, wiadomo, da się dużo rzeczy zrobić zdalnie i online, ale inaczej jak rozmawiasz, to są też inne pewnie emocje tej rozmowy.
1: Absolutnie, znaczy jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie ono musi być osobiste, bo rozmowa online jest obarczona tym, że to nie jest taki osobisty kontakt i nie nawiąże się tej relacji takiej, jaką należałoby nawiązać, a jednak rozmawiamy o najcięższych wspomnieniach I te emocje są bardzo silne i to musi być bardzo taka intymna rozmowa, więc epidemia tutaj stanowiła spory problem, ale jak już te pierwsze miesiące najtrudniejsze, jeżeli chodzi o zaznajomienie się z tym, co się dzieje, minęły, no to było nieco łatwiej. Mogłam się przetestować, izolować i miałam pewność, że tutaj nic się nie wydarzy.
0: A jeżeli chodzi o kwestie tych jakby ludzi żyjących w Auschwitz, to wtedy dużo jakby też musiałaś jeździć do Auschwitz, czy bardziej też do tych osób, które tam były więźniami? Nie.
1: Cały cykl obóz nagrywaliśmy właśnie w Auschwitz I, i bardzo mi na tym zależało, żeby bohaterowie
0: rozmów przyjechali do Auschwitz. Czyli to oni, niektórzy myślę, że to było jakby któryś czy raz, czy na przykład pierwszy raz po tym, jak tam byli ileś lat temu?
1: Emocje były straszne i i powiem szczerze, że pękało mi serce i cały czas się zastanawiałam, czy to była słuszna decyzja. Ostatecznie uważam, że była słuszna, bo jednak klimat tych rozmów i też też oni mi po 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 rozmowie mówili, że cieszą się, że rozmawiali o tym tutaj, bo łatwiej im wracać do tej tragedii w tym miejscu, niż u siebie w domu. Swój dom chcą traktować jako azyl wolny od tych wspomnień, myśli, rozmów. Natomiast rzeczywiście ich emocje, jak oni wchodzili do, do tych baraków i yy, no i. Hmm. Przeżywali to bardzo, tak? Znaczy jedna pani wręcz musiała, bo powiedziała, że musi chwilę postać, bo, bo po prostu to jest to miejsce Żywa i ona je pamięta, tak, jej tylko hmm. mówiła, że to było pełno różnych pryczy drewnianych i to było mnóstwo kobiet
0: i tak dalej, i tak dalej. No to jest tak, to żywe wspomnienia, z drugiej strony zapytałabym się jakiegoś psychologa, bo może by to jakoś, nie wiem, nam tu rozkminił tak merytorycznie, że może to też też zamknięcie wtedy jakby tego w głowie, wiesz, że żegnasz się z tym, że może spuszczasz już te wszystkie emocje, wychodzisz stamtąd i tego nie ma. Jestem ciekawa, ja nie wiem jakby, jak to jest.
1: Też bardzo mnie to ciekawiło, jak się żyje z czymś takim, z takim wspomnieniem, I niestety dosyć negatywne wnioski płynęły z tego, co co mówili ci ci rozmówcy, bo bo mówili, że tak naprawdę to w zasadzie codziennie to Auschwitz im towarzyszy. Czyli oni mają dzieci, rodziny, no de facto całe życie po Auschwitz, kilkadziesiąt lat życia, przez te kilkadziesiąt lat w zasadzie niemal codziennie wspomnienie Auschwitz im towarzyszy. Więc jest to tak głęboka trauma, że być może są tacy, którzy inaczej to przeżyli. No
0: ale to wiesz, to jak Magda sama tam byłaś, wiesz jakie te emocje budzi. Ja powiedziałeś, że na własne życzenie byłam tam pięć razy, dlatego, bo będąc na Erasmusie, wiadomo, zakumplowałam się tam z jakimiś swoimi znajomymi i oni odwiedzając mnie w Polsce, pierwsza rzecz Kraków Auschwitz. Mhm. No i Wiesz, i to można tak powiedzieć, dobra, pięć razy to już za piątym razem luz. Absolutnie, po prostu za piątym razem pytałam się siebie, dlaczego ja sobie to robię. Bo to są, nie, ty jakby wchodzisz tam i trzęsiesz się, po prostu całe twoje ciało się trzęsie. Więc jak to jest, jak jeszcze, wiesz...
1: No jest to przepotworne. My to jeszcze nagrywaliśmy zimą i to potęgowało te emocje, bo było minus ileś odczuwalnych stopni, a robiliśmy też zdjęcia tych bohaterów, jak oni chodzą po czy Birkenau, nauczy po Auschwitz. No nie wiem, takie jedno zdjęcie bardzo wymowne, że, że jeden z bohaterów zdejmuje swoją czapkę i zakłada czapkę więźnia w te, w, te, w, te, w te pasy. No potworne, tak? No plus spałam bardzo blisko niestety i z okien w zasadzie widziałam yy, mury Auschwitz, więc yy, potęgowało
0: to. Magda, to czekaj. Jakie masz jeszcze plany w życiu? Takie, wiesz. <taki> Powiem tak.
1: Mój mąż powiedział, że koniec z tematami wojennymi.
0: Może wiesz coś miłego? Nie wiem. No właśnie. Influencer disco bo... polo. Tak. Jakieś inne tematy, <pójdziesz? taki> Nie wiem, czy mi się to uda, ale
1: rzeczywiście na razie muszę trochę odpocząć. Znaczy, ta, ta książka druga, jakoś tak mocno mnie doświadczyła i teraz muszę trochę...
0: Tak, bo o powstańcach od... była książka, o więźniach to nie, to był cały tak, cykl, cykl. Mm-hmm. i teraz jest to dzieciach geta kolejna książka. Tak. Także nie, odpocznij. Tak. Odpocznij, bo też tutaj, też, też tutaj wiesz, e, widzisz, nie przedstawiałam też na początku, że tutaj realizujesz materiały, jesteś dziennikarką, między innymi dziennikarką faktów i też jak się fakty ogląda, to widać, że jest, tobie bardzo, są bardzo bliskie tematy z kolei ekologii. Tak. Właśnie, Może to z tym o ratowaniu delfinków.
1: Tak, dokładnie. Jestem w trakcie realizacji o. cyklu ekologicznego. No pięknie! Zdecydowanie postanowiłam jednak... pójść w tym kierunku, czyli po raz pierwszy zajmę się nie tym, co było, a tym, co będzie. Nie są. No nie, i nie teraz powiedziałbym, znowu, czy to jest pozytywna no właśnie, informacja? Nie powiedziałabym, że te rozmowy są pozytywne, bo w jakimś wymiarze rozmawiamy o katastrofie, tragedii i tak dalej. To się nie skończy po prostu. Tak, to się nie skończy, no wiem. Ale staram się. staram się odejść do czegoś lżejszego. No niestety finał tych rozmów jest bardzo zły. Chociaż nie, muszę przyznać, że jak czytam o zmianach klimatu, to, to dołuje mnie to niesamowicie, ale te rozmowy tchnęły we mnie jakieś takie poczucie, że może będzie dobrze, że jest jakby tyle możliwości. Tylko musi być wola po stronie ludzi, żeby coś zmienić.
0: To prawda, no słuchaj, to ty jako właśnie tutaj taka e, proekolożka, to w sumie w pandemii od razu możesz widzieć dużo plusów, jeżeli chodzi o naturę. Jak ja sobie pomyślałam, że świat stanął i samoloty przestały latać, to jakim to co innego mogłoby się wydarzyć, żeby ta planeta odetchnęła niż coś takiego? To prawda, ale w finale
1: te emisje nie bardzo spadły, niestety. Spadły, widać ten, ten, ale bardzo szybko to wraca. No i są obawy, że teraz jak to wróci, to pójdzie jeszcze wyżej, żeby nadrobić to wszystko, co, no tak. co stanęło. No ale mam nadzieję,
0: że nie. Może rzeczywiście uda się tak, że... Będziemy oddychać czystym
1: powietrzem i
0: Słuchaj, mieć no to energię tak, ze słońca. Są, są te rozwiązania. Znaczy, no wiesz, no to też jest tak, tak, jak się mówi, że małymi krokami jakby do celu i to, to przecież sama miałaś materiał i zap, pamiętasz, jak zapoczątkowała cała akcja Areta Szpura od tych słomek, że ludzie się wiesz wyśmiewali, że jakieś słomki i w ogóle, ale to jest wiesz, mały krok do dużej zmiany tak naprawdę, bo nagle wyszły słomki, a później nagle jednak ludzie zobaczyli, o, e, te e, takie, wie, nakładki od razu przestali brać do kubeczków, to, że siatki plastikowe na warzywa w dużych sklepach już przestały być potrzebne, tylko pojawiły się te siateczki albo tak zwane jakieś włoskowniki i tak dalej, więc to już wiesz, świadomość tak czy siak myślę, że jest coraz większa i najważniejsze też, żeby ta świadomość rosła też w młodych ludziach, którzy no ewidentnie ich najbardziej to wszystko dotyczy, tak? Tak.
1: Zdecydowanie y, też ci rozmówcy mówią o tym, że jak 10 lat temu czy 8 lat temu protestowali na, w jakiejś elektrowni, to ludzie pukali się w czoło i mówili jakie emisje, jakie CO2, o co wam w ogóle chodzi. A jak robili to 2 lata temu, to ludzie w zasadzie tylko pozytywnie reagowali, że mhm. super, dziękujemy, tak mhm. rzeczywiście, to jest bardzo ważne, dzięki, że robicie to w naszym imieniu. Y- Areta też jest jedną z rozmówczyń. Tym tym razem będzie mówić o przemyśle modowym, który był jej bardzo bliski. Tak. No i wie, jak to działa. Tak, wie, jak to działa i dlatego zupełnie zmieniła spojrzenie na to, co się tam dzieje. No też w finale pozytywnie kończymy tę rozmowę, bo tak jak ona mówi, wszystko się zaczyna od jednej osoby, i cały ocean składa się z kropelek, więc może tak trzeba. O, jak to ładnie, wiesz. Tak pięknie to była.
0: Jezu, to może już, wiesz, kończmy, bo tak dobrze tutaj się uśmiechasz i od razu wiesz, taki dobry humorek, że to pozytywne rzeczy. Ja ja to się w ogóle, wiesz, no ja się to, Magda, bardzo cieszę tym, że jednak nie są tobie straszne te tematy, które jednak są okrutne i wywołują takie emocje, bo, bo one są potrzebne, bo tak jak sama mówisz, to jednak napędza ludzi do refleksji przede wszystkim i zawsze wychodzę z założenia, że jakby niech jedna, dwie, trzy osoby mają refleksję na jakiś temat, to ty już właśnie robisz ten Mały krok do wielkiej zmiany, to po pierwsze, po drugie, że się z tym mierzysz, to jest w ogóle szacunek dla ciebie totalny. No i fajnie widzieć, że jednak to nie jest, wiesz, mnie po prostu denerwuje bardzo i wręcz wkurza, jak mówi się, że głupota się sprzedaje, że durne rzeczy się sprzedają, że im głupsze rzeczy mówisz, robisz, pokazujesz i tak dalej, to się sprzedaje ja nie chcę iść tym trendem i ja sama czasem, wiesz, ja jestem czasem zaszokowana i wielu ekspertów takich, wiesz, którzy jakkolwiek są, nie wiem, nawet jakieś, nie wiem, czy działają merytorycznie i mają na celu przekazywać też merytoryczną wiedzę na, nie wiem, Instagramie, czy nawet aktualnie, wiesz, na TikToka wchodzą, żeby pokazać, że da się coś mądrego zrobić, to, wiesz, to też jakby często, sama to mówiłam, że no tak, jak powiem o czymś, czy pokażę coś, to obejrzy to ileś ludzi, ale jak, ja mam to, jeżeli mam pokazać, dzieci albo są Q&D na temat dzieci, no nie ma takich. Po prostu zainteresowanie jest takie, że no ja się zastanawiam, aha, albo nie wiem, że jak zrobić sernik, wiesz o co chodzi. I teraz pytania, czy się temu poddam i stwierdzę, no dobra, to będę piekła sernik i pokazywać w co ubieram pole, czy jednak... Czasem na raz na miesiąc powiem, dobra dajcie te pytania o dziecko, wam odpowiem, tych co mnie interesuje, cześć. Ale też będę przemycać też, wiesz, jak mam swoją platformę edukacyjno-rozwojową i z niej treści, no bo o to mi chodzi. Nie możemy się poddawać temu, że głupota jest modna, to my pójdziemy w tym kierunku wszyscy, no.
1: Zgadzam się, <śmiech> zgadzam się. Znaczy, rzeczywiście, no ja jako dziennikarka nieco mniej takich innych treści wrzucam, ale rzeczywiście, no dostrzegam też to, że jak wrzucasz informacje o tym, o jakiejś ciekawej książce, no to rzeczywiście nieco mniej osób jest zainteresowanych. No jest to przykre, ale z drugiej strony rozumiem też, media społecznościowe są czasem jakimś poczynkiem dla nas. Nie.
0: Też. No, oczywiście, że tak. Ja też już nie będę się robić mądrej osoby, bo mnie rozluźniają największe głupoty i <śmiech> ja, ja zaczynam dzień i kończę na głupotach, żeby się wyluzować. Tylko bardziej mi chodzi o to, żeby to już nie przysłoniło nam, wiesz, no bo jednak budujemy swój światopogląd i wszystko na, na bazie tego, czego wiesz, słuchamy i widzimy, ale z drugiej strony też, co z moim tutaj poprzednim rozmówcą rozmawiałam na ten temat, że z drugiej strony to my wybieramy kogo śledzimy i czego słuchamy, także mam nadzieję, że po prostu Magda, jak najwięcej osób trafi na Ciebie, będzie Ciebie śledzić, będzie Ciebie słuchać, że będzie to Ty, wiesz, młode pokolenie, czyli nawet jak będzie, wiesz, po prostu na głupotki spędzać czas, to sobie wyrówna po prostu tą wiedzą, którą Ty dajesz i za to trzymam kciuki i w ogóle, wiesz, fajnie się ogląda też twoją karierę, jak, wiesz, jakby, jak wcześniej zaczynałaś, jak sobie, wiesz, szłaś i też ci tak zastanawiam, co ty możesz więcej zrobić, bo ty już jesteś, wiesz, tak młoda i już na takim etapie, że co teraz, za pięć lat widzimy, jak prowadzisz fakty? O są, nie, ja w ogóle tak, ja tak, ja tak nie wybiegam,
1: yy... jakby... Moje plany sprzed 10 lat, jak przyszłam do, do TVN, czy sprzed 15, jak tam zaczynałam jakąś przygodę z dziennikarstwem, są od dzisiaj zupełnie inne, tak? Znaczy, ta codzienność trochę weryfikuje spojrzenie i też pokazuje nowe możliwości. Nigdy w życiu nie pomyślałabym, że napiszę książkę. Naprawdę. Choć studiowałam polonistykę i kocham literaturę i kocham czytać, w życiu bym o tym nie pomyślała. I trochę to wyszło z tego, że, że jakieś osoby zaczęły mnie namawiać po cyklu. Że warto jest to opisać, zostawić w książkę z tymi wspomnieniami, tak? Że to będzie coś szerszego, większego, więcej będzie można tam zamieścić to jest informacji. To znaczy tak, <grym> że po prostu te, jakby te, te ich wspomnienia będą jeszcze bardziej hmm. utrwalone. Dokładnie tak. I tak naprawdę I to one tak to nie wyszło. będą
0: przeterminowane. ta nie nigdy ta książka, te książki te twoje materiały one się Magda nigdy nie przeterminują i myślę, że będę ukolwiek pójdziesz drogą i nie to właśnie będę nie będę nie będę podoba taką nie jaką nie po pozostawisz i te pamiątki to to wiesz to będą, na to a to jak to później, wiesz, bo to, wiesz, to 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 jest tak że... To, jak to wykorzystasz później, jaki nośnik, i jaki jakby taki cel, swój zawodowy za tym pójdzie, to, 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 to jakby to już jest nieważne, bo jeżeli ty będziesz budować siebie jako też swoją markę poprzez takie różne działania, to później będzie, co ma być, ale na pewno w dobrym tym słowa znaczeniu wykorzystane. Dziękuję. No. Także ja się bardzo, nie, naprawdę, ja się Magda bardzo cieszę, to jest po prostu ten podcast, ten odcinek to jest laurka dla Ciebie. No właśnie, Ale- dawaj coś niewygodnego, <grym> żeby jakieś niewygodne pytanie mi zadać. Słuchaj, za, żeby... niektórzy tego, <grym> pamiętaj, że niektórzy obejrzą, posłuchają, dowiedzą się, że pracujesz w faktach zmanipulowanej, tragicznej wiesz, telewizji, zawsze coś negatywnego się znajdzie. Się śmieje, że to wiesz, każdy ma swoją prawdę też w dzisiejszym świecie. To prawda. No, także mam nadzieję, że, nie, bo nie wiesz, się w sensie śmieję, że każdy ma Hejt się hejterów, jest mi obcy, więc ale, tutaj. no właśnie, więc, bo, bo myślę, że <laughs> tylko za to można Cię zhejtować, jakby, bo jeżeli ktoś ma Cię zhejtować, nie wiem, za książkę o powstańcach, to ja się poddaje jakby, to, to że ja, brak mi słów. Także je, tu jedyny motyw taki hejterski mogłam wymyślić, że, no, bo wiadomo, mamy teraz dwa światy, po prostu, Czy, kto, i wiesz, i który, kto, który wybiera, to już pozostawiamy, pozostawiamy innym, ale... Co, jak co? Macie wybierać Magdy Książki, żeby mnie uczyć. Także dziękuję. Magda, jeszcze raz Ci dziękuję za rozmowę. I tak jak powiedziałam, dzisiaj mamy ten 19 kwietnia, także bardzo się cieszę, że dzisiaj nam się udało spotkać. Ehm, e, tak, i że też 19 kwietnia ludzie zapamiętają, że warto przystanąć i się zastanowić pomyśleć. i pomyśleć, tak samo jak zresztą 1 sierpnia, nad tym, co kiedyś przeżywali ludzie, że my jesteśmy też tutaj, gdzie jesteśmy dziś. Tak, dokładnie. I żyjemy
1: w 100 razy lepszym świecie. I że nasze problemy codzienne, w zderzeniu z tamtymi problemami, może czasem można przemyśleć, że nie ma się czym przejmować. Dokładnie
0: tak. Dziękuję Tobie bardzo. Dziękuję. Dzięki. Seksy zaczyna się w głowie.